0: 欢迎来到十五电台，我是宣言，我是紫薇。今天这集，我们来聊聊读书方法吧。转眼间，在十五电台度过的时间已经过了快一年，我们也从刚接干、刚准备开始丰富高中生活的高二孩子，变成该来准备学测的高三生了。所以想说，今天可以跟大家来聊聊我们的读书方法改变的心路历程，还有一些我们自己尝试之后想要推荐的读书方法。如果你觉得自己还没找到适合的读书方法的话，可以听听看我们的经验哦。我大概是升上国中之后变得比较开始认真读书，一开始跟大部分的人一样，都是依赖讲义还要做题目。后来看到很多高中生都会做漂亮的笔记而被吸引，就开始自己整理直本笔记了。不过渐渐我发现整理纸本笔记对我来说很费时，而且比起整理笔记，把时间花在反复背诵或是回想更能加深我的记忆。所以高二开始，我开使用 Notion， 从那之后就感觉真的找到了适合自己的读书方法，也一直用到现在了。另外一个我常用的读书方法是找朋友互相提问。这、就是在国中的时候老师推荐的，那时候试用之后，觉得它的确是一个可以确认自己背诵的盲点，还有加深记忆的好方法。
1: 我的读书心路历程，感觉真的可以讲很久哎、欸。我应该是从国二开始才有比较认真的读书，一开始只有写讲义跟读课本，到了国三的时候有整理笔记，但我觉得我那样不能称之为整理笔记啦，其实就只是抄而已，所以真的很浪费时间。而且国三的时候我也没特别认真去想说要怎么。样的读书方法会比较适合自己，就只是一直盲目的乱冲，所以最后成绩就没有很理想。之外，也让自己的身心状况都没有那么好。所以上了高中之后，就有慢慢的在摸索一些读书的方式。大概在高一升高二的暑假，我才真正的找到了适合我自己的读书方法。然后后来也舍弃了纸本笔记，因为我发现我其实抄了之后也不太会去看。然后就感觉只是很浪费时间诶，所以后来我就用 Notion 把笔记做得比较像是字卡的感觉，然后就有点像是对自己提问，再搭配思维导图，然后思维导图其实大概就可以理解成心智图。然后通常会把章节的名称写在中间，然后再把呃章节上面里面有一些大标题写在外圈，之后我就会把课本盖起来，然后看自己有办法写出多少课本上的内容，这样就可以比较快看到自己哪里。常常忘记啊，然后什么观念比较不懂之类的，然后这样也不用就是太在意说有没有写得很整齐或很漂亮，因为我通常都会随便拿一张纸写，然后写完看一下我哪里不熟，我就把它丢掉了。然后其实这样就是我让我自己避免就是又陷入之前做笔记的那种强迫症当中。然后最后一定也要提一下就是错题笔记，我自己是每一科都会做，但是写的方式比较不一样。像数学我会抄题，然后写下计算过程，再把我原本计算的时候的盲点用不同颜色标起来。但其他文科的部分，我就只会把那个观念写下来，就比较不会抄题
0: 。不过除了读书方法之外，我觉得安排读书计划的方法也很重要。要怎么安排一个不会给自己太大的压力，又不会让事情做不完的读书方法，也是一件我学习很久的事情呢
1: ？我以前做计划的方式就是把要读的章节平均分配进一个月内。每天标注科目跟章节，但我觉得这样其实有点不弹性，而且我发现我是个需要把要做的事情写得很详细的人，所以我就不能只写说我今天要读第几章，就我要把它写成说我今天要写，呃，第几章的思维导图要写哪里的讲一讲，因为要把一个章节读清楚，对我来说需要很多步骤，然后也需要不断的去复习，所以我现在做计划的方式就是还会搭配艾宾浩斯提出的遗忘曲线。遗忘曲线就是说，人在第一次接受某个讯息的时候，随着时间过去会渐渐忘记，但如果在快要忘记的时候再复习一次，下一次忘记的速度就会变变慢。意思就是说，只要一直不断的进行那个知识的刺激的话，最后就会变成长期记忆。我通常会在读完每个章节的时候帮他评断一个精熟度，然后越不熟的话，我就会隔越短的时间开始下一次的复习。简单来说，我的计划制定就会写得很琐碎。然后会把它写成像 To Do List 这样的概念，然后复习上会比较注重有没有掌握一个章节的概念，然后不是像以前就是可能会想要很快把它全部读完这样
0: 。我记得我的第一份读书计划表是跟紫薇一起做的。那时候我们在暑假一开始就很仔细的排完整个暑假该做的事情，但很快我就发现我根本没有办法预知到两个月之后会发生什么事，所以当读书计划表一次次的被打乱之后，我也就越来越难执行。所以现在我都是先大概排好每个礼拜大概要念完哪些东西，要复习多少内容，然后详细的计划会等到前一个周末再排，这样可能会更符合真实情况，也会更容易执行。以前我也会用纸本的 study planner， 不过后来我发现纸本的 study planner 比较没有那种调整计划上面的弹性。只要有一天突然有一些变数的话，就需要再把那些计划重新都再排一次。所以现在我都直接用 Notion 里面的 To Do List， 这样就可以随时根据现实的情况调整那天该做的事情。这样听起来，我们都换过不少次读书方法耶。那你要觉得哪个方法可以推荐给还没找到自己的读书方法的人尝试吗？我自己的话，首先当然要推荐大家用刚刚提到 Notion， 它是一个可以通整各种资料的笔记软体。我觉得用它做笔记可以节省很多时间，因为它是用打字的，而且用电脑打完之后，在手机跟平板都很方便看。所以很适合等车之类的零星时间复习。虽然有些人会说，就是还是喜欢手写过一次的感觉。我一开始也是这样觉得，可是后来我发现，在做手写笔记的时候，我会花很多时间在想，就是版面或是配色好不好看这种无关紧要的问题。但用 Notion 打的话，怎么样都很好看，而且随时都可以调整版面。唯一的美美中不足，大概就是没有办法调整照片大小吧。但是我觉得还好。而且后来我觉得要把笔记内容背熟的话，其实回想或是互相提问，比起手写跟单纯的反复看更重要。Notion 的好处还有就是还可以跟其他人共享，所以大家可能也可以试试看跟朋友一起整理笔记哦
1: 。我个人很推荐四维导图跟遗忘曲线，其实这也都是现在很多人会推荐的读书方式。四维导图代表的其实就是脉络厘清，遗忘曲线代表的就是不断复习。我觉得这个在读书上都很重要。但我建议大家可以用一次断考的周期去实验这个方法适不适合自己。不管你们是看到哪里的读书方法都是一样的，因为不是用一种方法或者是照着谁的方式做，就成绩一定会变好。我自己也是尝试了很久，也融合了很多人的读书方法后，才找到自己真的适合的读书方式。m o t 这个软体在我读书的时候，其实帮助我很多。有一些功能使用的部分，大家可以去找一些影片来看，应该会讲得比我还要更清楚。而且我想要强调强调的地方，不是说这个软体的功能什么的，就是想要给一些想要随手拿着手机就可以复习，而且比较习惯电子化的人一个选择。其实大家还是主要以自己习惯的方式为主就好。
0: 给我想推荐的读书方法，比起方法更像心态。或许听起来有点奇怪，但我在高二之后真的觉得超真实的。这个方法就是让自己尽可能在能力范围之内越忙越好。可能会觉得听起来就是蛮奇怪，都在忙社团或其他事情的话，怎么会有时间读书呢？但我自己的经验是，只要还在自己的负荷范围之内，其实多参加一些其他活动，对读书并不是坏事，反而可能会让读书更有效率。因为越忙的人越有时间。这句话的意思就是，当你意识到自己有很多事情要做的时候，你会更警觉的去安排自己的生活，也会更有效率的去运用时间读书，就不容易发生花很多时间在读书，但其实在晃神、划手机，或是没有读进去的状况。而且当你同时在忙其他事情的时候，对于读书的结果也比较不会有不健康的得失心，反而能用更好的心态去检讨每。每次的考试结果
1: ，我自己以前常常会因为自己在休息这件事情感到焦虑，尤其是到了考试前。虽然我已经把当天要读的部分都读完了，但是就是会有一种内心不甘的感觉，所以就会想要先去做明天要做的事情。不知道有没有人跟我一样呢？但是到了高二之后，的确因为被很多很多事情塞满，所以这种焦虑感就减少了很多。现在也算是已经都到了一个段落。要进入只有读书的时候了，但我现在就会让我自己就是休息一下，而且也不会提前去做明天要做的事情，因为我发现如果没有每天给自己一段喘息的时间，很容易会对读书产生倦怠感，而且准备考试本来就是一场马拉松，可以持续前进并且跑到终点的人才是赢家，所以大家可以观察自己念书跟休息的平衡是怎么样的，然后再进行调配，不要一开始冲很快，但是后继无力。
0: 希望今天分享的读书方法可以给正在努力的道路上的你，给你一点新的方向。适合自己的读书方法都是要经过无数的尝试，中间也一定会有挫折的时候。不过只要不放弃，然后不害怕改变，最后一定可以找到的。今天推荐的读书方法都是我自己用过之后觉得不论对成绩或是读书效率有明显的帮助的，所以大家也可以试试看哦。然后结束自己之前，想要再分享一个我觉得很重要的心态。现阶段呢，我们可以把读书放在自己的第一要务。不过不问结果是好是坏，都别让知识化的数字成为定义你的唯一。每一个人都一定会有属于自己的光点，会在自己的领域闪闪发光的。感谢收听十五电台，我是宣言，我是紫薇，愿在此驻足的你都能获得能量，再次出发。